0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Xiorgi e sejam bem-vindos ao programa Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Os hábitos e expectativas de clientes têm se transformado cada vez mais rápido, em um contexto em que a excelência nas experiências que as empresas são capazes de oferecer se tornam um dos pilares mais relevantes em suas estratégias. O Itaú sabe disso. E com base em sua cultura de centralidade no cliente, aplica metodologias de design e produtos para explorar, validar e experimentar hipóteses com clientes e entender de forma profunda suas necessidades, demandas e anseios. Nesse episódio, vamos conversar com os guardiões do design e da usabilidade do Itaú, Fabrício Dori, Thales Rebeck. Falei certo? Perfeito. Ótimo, dois de dois aqui. Agora vamos para uhum. hein? Cláudia Furniel, tá certo? Ó, oh, perfeito. Ah, me respeite, hein? Eu treinei horas <risos> aqui hora de vocês. É, sejam bem-vindos ao Project Gurus e ao programa Construindo Produtos com você. Vocês estão bem? Como que vocês estão?
1: Muito bem, muito bem. Sexta-feira, né? Sempre bom. A gente tá gravando uma sexta, todo
0: mundo feliz né? aqui na gravação. O Thales, então, tá feliz -aço ali, ó. Tá, certo? A Cláudia já tá, já abriu o vinho, sexta-feira. Então tá, tá tudo ok. Antes da gente entrar no, no assunto sobre usabilidade, design, experiência do usuário e outras frentes que a gente vai abordar nesse episódio, qual é a história de vocês? Começando pela Cláudia.
2: Bom, eu sou a Cláudia, sou uma carioca economista que me apaixonei por um tema, pesquisa. Então eu comecei a trabalhar com pesquisa como estagiária no IPEA, lá atrás no Rio de Janeiro. E aí depois acabei vindo para São Paulo por conta de um projeto, aí é, passei para ser trainee numa outra empresa e o aquele bichinho de pesquisa que tinha me pegado lá atrás me fez voltar para o mundo de pesquisa e fui trabalhar em instituto de pesquisa. Sabe aquele que muitas vezes as pessoas falam que não acreditam porque nunca ninguém respondeu uma pesquisa? Então, trabalhava nesse tipo de, de trabalho. Né? E aí chegou um determinado momento da minha carreira em instituto de pesquisa que eu queria entender o outro lado, né? O que que os resultados das pesquisas que eu fazia, é, como é que eles eram trabalhados nas grandes empresas? E aí eu fui trabalhar, é, comecei a trabalhar na Credicard e depois da Credicard eu cheguei no Itaú. E já estou no Itaú há algum tempo e hoje sou a head de Pesquisa do Itaú e tenho como função ouvir os nossos clientes. Para todos os produtos e serviços. São muitos clientes,
0: né, Cláudia? São quantos no total, você sabe? Você tem de cabeça esse número?
2: Ah, por volta de 1. 60 milhões. Por aí.
1: Quê? Então, você pegar no, produtos, é, monoprodutos, dá 100 milhões.
2: 100 milhões? Não. É. Calma, pera. Antes da <risos> gente
0: conhecer as histórias do Fabrício e do Thales, isso aqui já abre uma dúvida minha. Como que você, é, guardiã das pesquisas do, do Itaú, como que é fazer research, pesquisa? E analisar essas pesquisas, 100 milhões, 60 milhões, é óbvio que você não faz pesquisa com 60, 100 milhões. É uma amostragem. Mas como que é esse... esse como é que funciona isso? Qual é a amostragem? Essa
2: sua pergunta é excelente. É, você sabe que eu tenho uma metáfora muito boa, né? para falar sobre amostragem de pesquisa, né? Porque as pessoas muitas vezes só acreditam se você falar com todo mundo, né? Eu acho que um jeito muito é, fácil de explicar isso para um leigo, é, quando você vai fazer um exame de sangue, você não tira todo o seu sangue para fazer um teste. Você tira um pouquinho, né? Um potinho. E aquele potinho vai representar o todo o universo do seu sangue. Então é assim que a gente trabalha no Itaú, como a gente trabalha, todo mundo que trabalha é, de pesquisa com técnica faz. Você tem que ter uma amostra representativa do universo dos 100 milhões de clientes. Né? Não, é, são raras as pesquisas que a gente quer olhar o todo, né? então, é, sendo mais, é, exemplificando, se eu quero falar com usuários de cartão de crédito, eu tenho que representar os clientes, o é, universo de cartão de crédito, que é uma parte desses é, 100 milhões. eu quero falar com é, possuidores de conta corrente, é um outro target e a gente vai definindo a amostra de acordo com aquele universo que a gente quer representar. Então, cada pesquisa vai ter uma amostra diferente e vai ter um total de entrevistas e, e o erro amostral depende muito desse tamanho do universo, tamanho da amostra é, que você vai fazer para poder ter a resposta com erro aceitável.
0: É uma pergunta aberta, tá? Antes da gente conhecer as histórias do Fabrício e do é, Porque tem, tem muitas é, camadas a resposta da Cláudia, né? Então tem a parte do... É, é, é normal. É, principalmente em startups e empresas um pouco menores. É, as pessoas de produtos ou UX achar que precisa falar com a base inteira. Ou precisa é, fazer uma entrevista longa. com, com... Na visão de vocês... É, em uma base tão gigante como como essa e tão pluralizada de produtos, é né, um portfólio muito grande. Como que como que vocês é, criam ou definem uma pesquisa perfeita? Qual que é a pesquisa perfeita na 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 opinião de vocês?
2: Nossa, que pergunta difícil. Mas vamos lá. Qual é a pesquisa perfeita?
1: Depende da pergunta, né?
2: Depende da pergunta. Né? Eu acho que assim a pesquisa a melhor pesquisa ela sempre parte da melhor pergunta. É, eu acho que tem um tripé que ele é muito importante em pesquisa. Você ter é, o melhor target para responder e representar aquilo que você quer falar, que é isso que a gente estava conversando antes a respeito da amostra e do universo. Então é o target, você tem que estar com o público o alvo correto na pesquisa, você tem que estar com as perguntas corretas para você é, não enviesar o resultado, né? É, e você tem que ter a amostra, o tamanho perfeito para poder representar aquele universo. Se você seguir esses três, você tem grandes chances de ter um, uma pesquisa é, o mais perfeita possível. Porque toda pesquisa tem erro, né? E o erro amostral ele sempre existe. Então, ele nunca, a gente nunca vai ter uma pesquisa é, 100% sem nenhum erro ali sempre vai ter um erro porque para você ter 100% de certeza você teria que falar com os 100 milhões de clientes e é inviável e aí a gente nunca faria pesquisa tá? então, essa é a ideia
1: e talvez para complementar a Cláudia aqui é... como ela bem colocou assim, tudo começa com, com a pergunta né? e tem perguntas de todo tipo né? tem perguntas muito pequenas tem perguntas muito grandes é... e no meio de tudo isso tem um universo de coisas que definem muito o método né é, e, e a abordagem então é, é um trabalho extremamente técnico né, para definir, na linha do que você perguntou, né, Jorge, assim, da, da pergunta, da, da pesquisa perfeita mas acho que além disso, tem também é, algo que, que a Cláudia fez com o time dela, que eu acho que é brilhante que é definir quando o time se envolve e quando o time apenas suporta porque imagino que numa estrutura que a gente tem, com a escala que a gente tem é, hoje na diretoria antecipando um pouco assim a, a conversa né, é, a gente está em, em pouco menos de 700 pessoas, é, então é muita gente no universo de é, 90 milhões de funcionários, 90 mil funcionários, desculpa, 90 milhões de clientes, 90 mil funcionários, é, desses 90 mil, é, aproximadamente 28 mil trabalhando em tribos e squads, é, 67 tribos, é, é um número muito grande de pessoas então, como é que você faz pesquisa o, a pesquisa perfeita dentro desse contexto né? que é tão complexo e tão, tão vasto, né? mas aqui só para colocar um pouco da complexidade, o desafio né? de fazer esse trabalho numa organização como a gente
2: e eu, eu costumo falar quem me conhece dentro do banco né? é, a gente fala que bater papo com o cliente, todo mundo bate fazer pesquisa tem método, e para você fazer a pesquisa, você precisa ter o método correto, então, se eu fosse dar um exemplo só, pensando na é, você tem dois tipos de pesquisa, né? se a gente fosse categorizar as qualitativas e as quantitativas. E dentro das qualitativas, você tem as, aquelas que a gente chama de exploratórias e aquelas de validação, onde você vai validar simplesmente o um resultado, onde você já apresenta estímulo, por exemplo. É, e quando a gente pensa nas pesquisas exploratórias, né, que é onde estão normalmente, é onde os grandes insights surgem, onde, onde surgem as inovações, de fato elas estão ali naquelas pesquisas onde é, elas são mais abertas, né, eu vou querer entender o meu consumidor, eu vou querer entender a jornada dele ou a dor de uma maneira mais é, aberta, mais fluida, e normalmente são nessas que ocorrem, né, os grandes insights que vão, de fato, transformar o banco e transformar os nossos serviços é, e produtos. Então, para tudo isso tem método, né, o método correto, da gente executar
3: eu acho muito interessante que vocês falaram que tudo começa na pergunta, né, e tem um, um ponto que eu tenho discutido recentemente que é a pergunta que a gente quer responder, não necessariamente a pergunta que a gente vai fazer, e as pessoas confundem muito, né, ah, eu quero descobrir se o cliente deseja aquele produto, se ele usaria aquele produto as pessoas acham que fazer pesquisa é chegar no cliente e perguntar, olha, você deseja isso? você vai usar isso? na verdade, tem uma série de outras perguntas e você provavelmente não fará essa pergunta para ele. Você quer responder essa pergunta, mas você não fará ele, essa para ele. Você vai fazer outras né para poder, sim, chegar a essa conclusão.
2: Total, Thales. E é muito interessante porque, assim, uma das coisas que a gente tem mais feito no banco é a avaliação de jornada. Porque a gente, tá, a gente é uma empresa de serviço. É diferente de uma empresa de produto, né? Que tá lá e faz um shampoo para você usar ou é, um carro você tem é, o produto tangível ali, o nosso produto, ele é um produto muito digital, né, ele é um produto muito intangível, o que é uma conta corrente, né, se eu perguntar para você o que é conta corrente, né? como é que as pessoas, qual é a característica de uma conta corrente, ela é muito mais difícil de você tangibilizar do que quando você fala de um shampoo, né, o shampoo sempre tem cheiro, você tem consistência, você tem cor, é, então a gente acaba sendo muito pautado pela jornada dos nossos clientes. E quando você vai investigar com o um cliente a jornada dele de qualquer produto ou serviço, é, normalmente as pessoas esquecem quando você faz uma pergunta dessa. A pessoa lembra um pedaço da jornada, ela, ela lembra aquilo que mais marcou, né? E aí, como que a gente, é, qual é o tipo de pergunta que você tem que fazer para que as pessoas lembrem da sua jornada completa, para que a gente possa depois é, a partir da avaliação evoluir a jornada do cliente para que ela fique o mais fluida possível para que ela fique né sem, sem tanto estresse né que eu acho que essa é a nossa o nosso papel muito hoje no banco
0: o que o Thales falou é, é muito interessante né porque aí entra aquela aquela coisa que a gente aprende muito né a gente aprende em todos os cursos de negócio quando a gente vai é, pesquisar é, estudar sobre pesquisa e tal é se eu perguntasse o cliente o que ele Gostaria, o que ele queria seria cavalos mais rápidos, e não o um carro. Ótimo. Só nesse pouquinho de conversa, a gente teve uma aula de pesquisa, não? E números impressionantes aqui. 68 squads, é isso, né? Tribos. Tribos? Tribos. Eu não vou nem perguntar quantas squads. Já...
1: 2.200.
0: Que isso? O que é isso? Muita é... <risos> é, é... Tá bom. bom, 28 mil pessoas trabalhando. Impressionante. Oh, mas a gente vai agora conhecer a história do Fabrício e do Tales.
3: Boa. Bom, então, eu sou o Tales, sou pai da Marina, sou mogiano, baterista, como você pode ver aqui ao fundo, você comentou do, do meu cenário aqui, é, e sou um designer que está há quase 15 anos no Itaú, praticamente toda a, a minha carreira. E foi no Itaú que eu descobri o design como profissão. Eu tava me formando em sistemas de informação quando comecei a estagiar aqui. E peguei umas primeiras atividades ali de usabilidade, quando essa área tava nascendo no banco. E eu me apaixonei. Busquei é, me formar no, no tema, fiz meu mestrado já com foco em usabilidade. Entendendo como que a diferença cultural no Brasil impacta a percepção do, dos nossos usuários. É, e decidi que eu teria isso para minha vida, porque se conecta muito com o meu propósito de conseguir trazer algum tipo de marca positiva para a vida das pessoas. Eu acho que o design passa por isso a partir do momento que a gente coloca o, o cliente no centro e tenta criar as melhores soluções para atender essas necessidades. Hoje eu estou liderando o time que cuida das experiências do Itaú Empresas. É, empreender no Brasil não é fácil, né? é, um, é um desafio super grande e a gente espera que poder ser uma alavanca de sucesso para essas empresas por meio do, das nossas soluções também
1: eu sou designer sou carioca é, apesar de ser bastante bem paulista agora até essa altura do campeonato paulistano né se falar paulista já já entrega que não é né mas já já moro em São Paulo há, há bastante tempo minha trajetória ela começou não no, na, na tecnologia começou com design de produto então fazendo mobiliário embalagem é, tem até um, um segredo que é, algumas pessoas sabem, mas alguns dos produtos de embalagem que eu é, desenhei lá atrás, 20 anos, mais de 20 anos atrás, estão no mercado, inclusive até hoje. Então, tem, já desenhei embalagem para milhões de pessoas. Calma, calma,
0: calma. Qual, você sabe quais são? Tem de cabeça aí, lembra?
1: Tem uma que eu tenho certeza que está exatamente como foi desenhada por mim, que é a Cera bravo
0: Cera Brava. Cera hum.
1: brava. Então, você comprar a Cera Brava, sabe que eu fiz a embalagem da Cera Brava
0: Olha só, há mano.
1: pouco mais de 20 anos atrás. 20 anos? É, Tem, que 20 atualizar, anos não. Atrás. Tem que atualizar, não? <risos> e... Mas tá. Foi um, foi um design atemporal, vamos dizer assim. <risos> e, e a partir daquele momento, eu é, tinha, sempre tive uma, uma paixão por tecnologia, por inovação. Acabei indo fazer um mestrado fora, na Suécia. Da Suécia, fui para os Estados Unidos, fui trabalhar na, na Ideal. É, história de design e inovação, muito do, do berço ali do, do design thinking, é, trabalhei lá durante aproximadamente cinco anos, entre São Francisco, Chicago e Munique, na Alemanha, é, voltei para o Brasil é, para o Itaú, então é bem interessante isso há 12 anos atrás, é, fiquei no Itaú quatro anos, é, ajudei a montar naquela época uma área de inovação e tecnologia, que já tinha muito do, vamos dizer assim, do DNA, né, do que a gente faz hoje, vou contar um pouquinho mais depois, é, mas muito é, em, em como é que a gente move essa, esse transatlântico, né? essa, essa empresa incrível que é o Itaú, mas enorme é, para se tornar mais centrado em cliente né? e, e a inovação é um, um, quase que um produto né? um byproduct, assim, uma consequência de você ser mais centrado em cliente é, acabei voltando para a Europa fiquei é, um ano lá de volta só que não na Alemanha, onde eu morava mas na Inglaterra tem um convite da McKinsey para voltar para o Brasil é, fiquei aproximadamente sete anos na McKinsey. É, fui eleito sócio do, da consultoria, que é um. um é, na época, é, e eu, eu falo isso com muito muito orgulho, porque você fala assim: ser designer e ser sócio da McKinsey são coisas bem comuns. Havia na McKinsey acho que uns dez sócios do mundo que eram designers. É, a McKinsey e as consultorias são muito é, famosas por crescimento de pessoas que têm MBA e têm outro background, né, e não em design mas eu acho que isso fala muito sobre, é, não sobre mim, mas sobre disciplina, né e sobre é, a necessidade, o tipo de trabalho que a gente precisa fazer, né a seriedade que a gente precisa ter, e a gente, né, de novo, conta um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, é, e acertei um convite no final do ano passado para retornar para o Itaú, quando eu vou, e retornei aqui no início do ano, para poder me juntar com a turma aqui, com mais é, um grupo aqui bom, bacana de pessoas, para poder formar essa diretoria de... É, Design, experiência de cliente e transformação digital do Itaú, que é também a nossa responsabilidade. Posso comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um orgulho enorme, tenho um, um carinho e, e uma admiração enorme pelo Itaú. É, e sou pai de duas crianças, Luca e Stella. É, Luca com 9 anos, é, Stella com 5, quase 5. É, e sou ciclista de estrada. É, faço treino de manhã cedo, finais de semana, amanhã tem um treino bem cedinho também, é o que ajuda a manter a cabeça no lugar. Né?
0: Quantas ideias você tem durante a pedalada?
1: Muitas ideias.
0: Quantas dessas <risos> quantas dessas você passa pro time na segunda-feira?
1: Eu passo logo após a pedalada. <risos> <risos> é, então, sabe. Que horas,
2: que horas que ele pedala? É uma pergunta muito importante.
0: Que horas que você pedala, ô Fabrício? Só pra...
1: É, amanhã eu saio de casa, eu acordo às quatro e meia amanhã, é, eu saio de casa às cinco e cinco e meia, cinco e quarenta, e amanhã tem um treino de três horas de duração. É, então tem amanhã um momento ativo da minha agenda. É um sábado, <risos> um sábado comum.
0: O Fabrício são três horas de pedalada, criando ideias para chegar na segunda-feira na reunião e despejar na galera. E aproveitando o Fabrício, né, ele falou sobre essa movimentação do Itaú, é, a volta dele pro, pro Itaú, é, o lance da transformação digital e tem um movimento que é que o Itaú vem fazendo, que é passar a pensar experiência e design como um assunto só, né? Em muitas empresas, uhum. a experiência fica de um lado e o design é só mais uma etapa é, uhum. dessa jornada de construção, né? É, como que essa sinergia desses dois assuntos traz mudanças práticas para um contexto, uhum. é, que nem você falou, gigantesco, né? São 90 milhões de clientes, é, 68 tribos, 28 mil pessoas, <risos> 700 pessoas só em, nessa, nesses assuntos, né? É, como que isso, na uhum. prática, tem trazido mudança, esse movimento?
1: Tá. Eu acho que para comentar dessa tua pergunta, eu acho que é importante a gente falar assim, um pouco do do que a gente acredita e do escopo né, do trabalho que a gente faz. É, um ponto que estava muito claro assim, na, quando a gente fez as discussões, é, e, e foram discussões que aconteceram tanto é, percepções pessoais, minhas, né, da, da história e, e de coisas que eu vi, mas também discussões que a gente faz aqui dentro de casa, né, com os superintendentes, com os gerentes, com os times. Né, é, ficou muito claro, fica muito claro, né, toda vez que a gente senta para discutir, que a gente é, não pode se limitar... A, a, a olhar a experiência do cliente de uma forma pelo produto final, mas precisa olhar pela maneira como as pessoas trabalham né? e pela maneira como a gente está estruturado e, pelo, e pela é, toda a dimensão e todas as disciplinas que precisam estar envolvidas o que eu quero dizer com isso tá? é, você vai falar assim é, olha, adoraria ter a experiência da Amazon experiência fluida fácil, incrível tá? você está organizado que nem a Amazon você tem os mesmos indicadores da Amazon, você tem a mesma estrutura de times que a Amazon. É, se você não tem, é aquela coisa do, da, da experiência, né? Você fa, fica fazendo o mesmo, mesmo procedimento e espera resultados diferentes, né? É, então aqui, a nossa abordagem já desde o início é o que eu, que eu costumo dizer que é um, foi uma abordagem muito madura. Eu acho que o tanto o Itaú como vários de nós aqui, a gente já passou por muita coisa, né? Então você, é, quando você olha a própria história, aí eu vou falar um pouco do Itaú, né, do momento, e, e, e aí volto na, na tua pergunta. É, o Itaú sempre foi é, uma é, organização que sempre quis fazer o melhor pelo cliente e sempre é, buscou fazer inovação, né? Isso é, se lançou o internet banking muito cedo, até tem, é, a gente estava revisitando até para uma plenária nossa, uma reunião nossa interna, tem um vídeo da, do Internet Banking com o Bill Gates apresentando o Internet Banking do Itaú, pra você ter uma ideia. É, então, é, isso a, na época que o computador era aquele de fósforo verde né então tipo, essas coisas assim, né? Então, assim, sempre foi um, uma é, instituição muito, muito visionária, né? É, então, muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive essa, essa passagem, esse momento de criar a estrutura de inovação há 12 anos atrás... No meio de tudo isso, aconteceu essa virada que eu te falei da, das comunidades, né, e da, que a gente chama de tribos, né, é, e dos squads, de você virar para um modelo de agilidade em escala. Então, tanta coisa aconteceu nos últimos anos, é, que a gente está é, tá, no momento muito maduro de olhar para design, e, e é uma coisa que eu brinco também é o design com D maiúsculo. Né, que, e o design com D maiúsculo, na verdade, ele não tem fronteiras quando você fala da experiência do cliente. É porque é a experiência como um todo. eu acho que a gente... É, o que a gente não quer fazer é muito do que a gente vê é, nos últimos anos que tem acontecido no mercado, percepção pessoal. É, o design, é, design sempre teve um papel muito grande. Se eu voltar no tempo, e né, é, aí eu vou fazer uma liberdade poética aqui da, da história, né? mas é, você tinha é, grandes pensadores que pensavam design como algo era para a mudança da sociedade, então você tinha Vitor Papanek, você tinha Dieter Rams, né, com os 10 princípios lá do Bom Design, né? então tinha é, essa cabeça quase que de iluminada, né, de pensadores e de algo que, que influenciava é, tudo que a gente é, tem e usa, né, de certa forma tudo que a gente constrói cria cultura, né, porque você cria produtos de consumo, cria coisas que as pessoas usam no dia a dia, né, é, então, esse pensamento, eu acho que se perdeu com o tempo, né? e a gente começou a encarar design como uma coisa muito técnica, muito tática. Né? Então, é, muito disso veio, do, da, do se você olha historicamente, assim do trabalho de, do UX do Vale do Silício. Né? Então, das startups, em que tudo vira tela, né? e tudo é tela e tal, e só que, na verdade, o mundo é muito mais complexo do que isso. Né? Então, a gente já sabendo disso, e a gente com a maturidade que o time tem hoje aqui, calejado, todo mundo que está aqui, Thales, a Cláudia e o time, de uma forma geral, já passou por muita coisa, né? o Thales tem 15 anos de tal, já viu muita coisa né? no, em, em, na indústria financeira, a Cláudia sempre fez as pesquisas do banco, é, é a pessoa de pesquisa, eu brinco que ela é a pessoa que mais conhece de, de cliente de serviço financeiro do Brasil, porque ela já fez todas as pesquisas de todos os segmentos, de todas as, as unidades de negócio, de tudo que você puder imaginar. Então, é, se você soma isso junto, eu acho que a, a visão que a gente tem é muito de que para você entregar um ótimo produto na ponta do iceberg, um ótimo serviço na mão do cliente, é, você tem que ter uma estrutura organizacional, certos processos, certos indicadores é, que te levem a isso. Então a gente está trabalhando quase que no 80-20 é disso, né? 80% é tudo isso que acontece por trás. 20% é o que chega na mão do cliente, que a gente precisa trabalhar. Só que se você não fizer todo o outro trabalho, né, que a gente briga, que é o enterrar os canos, né? fazer o encanamento tal, fazer as coisas funcionarem, é, a água não sai quente na torneira, né, é, então a gente precisa fazer esse trabalho, então a, muito a nossa visão é essa, então quando a gente criou essa área, a gente já criou com esse mindset, de que ela tem que ser uma área que tem é, um pedaço de, é, um centro de excelência, de ser de fato o melhor time de design, o melhor time de pesquisa, né? o melhor time de CX do mundo, né? é, e em paralelo, num é, um outro pedaço da pirâmide, uma cara muito assim de transformação, né? É, e é por isso que o tema, inclusive, da transformação digital do próprio banco, que é um tema que já vem acontecendo, está com a gente aqui também. Porque é, por que, que a gente transforma uma instituição como tal? Para ser mais centrado em cliente, para entregar melhor produto, melhor serviço, né? É, é essa que é a cola, né? De tudo isso. Então, respondendo a tua pergunta, né, desculpa essa volta toda, que eu acho que precisava dar um pouco de contexto. É, quando a gente fala de juntar design e CX, é porque essas é, disciplinas, elas vivem juntas, né, é, e, e a gente precisa, quando o design tem D maiúsculo, né, porque você olha, não é a tela, né, a tela é um pedaço da, de uma jornada maior, em que muitos segmentos, se vocês pegar, por exemplo, atacado, private banking, tem uma interação é, humana enorme, fortíssima, né, que inclusive é muito importante, porque cria é, vínculos é, de relacionamento fortes. Só que cada vez mais essa interação ela tem um suporte de ferramentas digitais. Né? No outro extremo da, do de você pegar, né, por exemplo, varejo, tanto varejo PF e Varejo PJ são extremamente digitalizados. São bases de clientes de milhões, é isso que a gente estava falando aqui, né, de 90 milhões de clientes. É, e, é, então essa base precisa de ferramentas digitais ponta a ponta, jornadas digitais fim a fim. É, e ah, o envolvimento com, com uma, uma agência, um gerente, ele é um pedaço pequenininho, enquanto que no private ele é muito grande. Então, tudo isso faz parte do trabalho né, que esse grupo faz. Então, design CX é parte do mesmo, mesmo conjunto de disciplinas como outras disciplinas, como a pesquisa, como é, test and learn, teste AB, que também é um conjunto de disciplinas que está aqui, tanto como é, design system, ops, é, design language... Né, que também é uma... que cria componentes de tecnologia. Então, a gente tem data scientists, tem designers, tem pesquisadores, tem designers de serviço, todos é, criando é, aqui como disciplinas que entregam a experiência do cliente.
0: Se você, você que deu play nesse episódio e quer trabalhar no Itaú, aqui tá uhum. o... para sair bem na, no processo seletivo, é decora isso que o Fabrício falou. <risos> Decorou e entendeu, já vai lá. É... Ou seja, só para... Deixa eu ver se eu passaria no processo, Fabrício. Porque eu, eu mexo com
1: Figma.
2: Figma. Bom início.
1: A gente usa Figma também. Olha só. Olha, já... Tá vendo? Olha. Deu
0: match. Fit cultural tem. É? <risos> Alô, RH. Hoje o X e o design dentro do Itaú, ele é uma, uma função, um papel estratégico. É, se, historicamente, esse papel era um pouco mais filosófico, né? De pensar o mundo através do design, é, no Itaú, né? Com o passar do tempo, isso também, né? No mundo todo e tal. Uhum. Mas, no Itaú, essa função ela tem uma função muito mais estratégica de negócio. Ela, ela impacta diretamente o negócio em si, né? É, e eu acho bem interessante uhum. que, quando a gente começa a entrar nesses assuntos, como você falou, design é, system, né? recentemente a gente teve um episódio do no nosso podcast regular a gente falou quando é show 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 em que ele explica o Design System é, sobre contextos né então o Design System na Ásia é uma coisa é por isso que o site da AliExpress é aquela loucura porque o Design System deles e existe lá um, é, uma biblioteca em que você pode você que está ouvindo, vou deixar o link na descrição, pode ir lá a biblioteca Design System é, lá da Ásia, em que todos os produtos e serviços da Ásia usa. Por exemplo, lá não tem acessibilidade. Se você jogar acessibilidade, lá não tem, porque a visão de acessibilidade dos, do contexto asiático é diferente do nosso ocidente. E aí a gente trazendo tá um pouco para dentro do Itaú, que existe 60, 70 tribos, n produtos então existem contextos diferentes perfis diferentes então são design systems diferentes que correspondem a contextos diferentes é, ali só pegando a parte do design system né então é, a função de um design de um x ou de um pd de um ps né product service ela é muito estratégica né ela tem que ela não ela não tem que Desculpem os x mas ela não tem que ter aquela mentalidade de vou mudar o mundo. Não, não, não. Você vai mudar a experiência do usuário aqui, tá bom? É isso. É, porque, muitas das vezes, só para não prolongar nesse, nesse papo, isso, muitas vezes vira um... O que, em muitas empresas, o papel de, de UX, de PD, ela é desvalorizada pelo discurso que eles têm na hora de sentar na mesa, né? É, com os stakeholders e tal. Eles falam ah, vou melhorar a jornada. Pro stakeholder de negócio, caguei, né? Tá bom, ué, sua obrigação é melhorar a jornada. É, mas quando o X vem e traz essa linguagem de negócio, irei aumentar em 10% a receita. Melhorando uma etapa tal, o X se coloca na mesa como alguém é, que merece ser ouvido, certo?
1: Isso. É, deixa eu complementar o que você está dizendo, porque eu acho que vai muito é, de encontro a a maneira como a gente pensa também aqui no, no tema todo movimento que uma companhia faz em qualquer seja qualquer disciplina que está envolvida no na, no seu trabalho lógico é assim se, se você for uma, uma empresa com, com fins lucrativos né de repente você tem um outro fim né como como companhia tem que ser para gerar valor esse valor ele pode acontecer de formas diferentes você pode definir que uma parte desse valor é valor para a sociedade por exemplo uma parte desse valor é para é, impacto no meio ambiente. E está tudo bem, mas é uma definição estratégica da, daquela companhia. É, em grande parte, ela vai vai ter a ver com gerar valor para os clientes e para os acionistas daquela companhia. Né? Então, todo e qualquer movimento que a, as pessoas fazem aqui né para é, fazer qualquer coisa, né? desde uma pesquisa, até uma revisão de jornada, até uma criação de um produto novo, é, tudo isso precisa ser orientado pra, pela criação de valor para o cliente, para o acionista e outros é, stakeholders que sejam definidos como importantes. É, isso é muito importante, parece uma coisa simples, mas ela é muito importante, porque, é, e, e eu posso falar, assim, como designer, inclusive, é... Esse é um assunto que, inclusive, durante muito tempo foi tabu, assim, no mundo de design, né? E você falar que, né, o que você está falando, essa fazenda é para poder gerar valor financeiro, comercial, né? Para uma companhia. E não tem nada de errado nisso, né? Na verdade, é isso que alimenta o mundo, né? Não só o trabalho e paga o salário de todo mundo também, né? Inclusive.
2: Para essa roda girar.
1: Exatamente. Mas, é... e a gente não pode ser é, também, assim, não dá para ser reducionista e cínico, né? Sobre isso. Falar, cara, não é, tu... não é tudo sobre dinheiro, não é isso impacto. O impacto ele acontece de formas diferentes. Então, até quando você olha os modelos, assim, de... Só a gente falando agora, né? A gente está numa época em que, de fato, o impacto em relação à sustentabilidade, impacto social, são fundamentais, né? E precisam ser medidos e são medidos. e tal. tem práticas profundas e uma prática de sustentabilidade que existe há mais de 25 anos e tal. É, com trabalhos maravilhosos que cada vez mais estão sendo levados inclusive para a prática nos próprios, nas próprias interações do cliente. Por exemplo, quando a gente fala de ter algum tipo de score, por exemplo, sobre a tua tua vida financeira, né se você está indo bem, se você deveria fazer coisas diferentes. Então, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras, isso tudo faz parte. né Porque no final do dia, tudo isso consolida em gerar mais valor né para, para os clientes operacionistas. É, e, e, e é muito importante a gente falar isso com muita tranquilidade muita abertura é, porque é, todo dia tem muita gente mais em times grandes, né, como a gente tem aqui é, tomando decisões do que fazer e do que não fazer, e essas decisões precisam ser orientadas por, por criação de valor né? e isso hoje eu acho que é bem é, bem disseminado eu acho nos nossos times e é bem tranquilo eu acho que faz parte daquele conjunto de coisas que eu comentei no início de ter muita maturidade assim no trabalho que a gente faz
0: acho que esse é o, esse é o ponto né times maduros conseguem compreender as regras do jogo uhum. e essa
1: maturidade
3: se dá pelos dois lados né a gente é, percebe algumas vezes designers falando poxa eu gostaria de estar ali na estratégia e é o que o Fabrício trouxe né você está preparado né para para estar numa posição estratégica junto com os sócios para discutir é, ou, ou você está dentro da sua camada de, de design e não está olhando para é, resultados de negócio indicadores de tecnologia é importante que dentro ali, de um trio né, com negócio e tecnologia cada um traga a sua visão mas que exista uma zona cinzenta ali, de conhecimento para que possa ter uma troca né, no, no momento de escolher a estratégia né? e essa maturidade também tem que ser vista do outro lado eu, eu costumo brincar que existem dois extremos eu acho que são igualmente ruins assim, para a construção do produto é, é um extremo onde o design, o cliente do centro não é colocado e daí não é pensado nisso e daí a gente não vai conseguir criar um produto sustentável que entregue valor para os dois lados ou um outro extremo que alguém foi e viu alguma coisa de design e putz, isso aqui é a chave e daí acha que é nós designers vamos chegar ali com uma ferramenta uma caixa mágica de métodos e ó resolve isso aí para mim, hein? E, cara, isso também não acontece, né? O que acontece é quando a gente consegue, com maturidade, todos ali contribuindo com o seu papel, fazer essa troca múltipla. Aula, não? É, a,
0: gente tá... a gente saiu um pouco do roteiro, mas a gente vai voltar pro roteiro, eu prometo. É, que é com a Cláudia. Porque a gente falou sobre, que nem o Thales falou sobre colocar o cliente no centro, né? É, muitas pessoas falam em colocar o cliente ao lado. É, e trabalhar com ele ali como um parceiro é, de construção de soluções e serviços. Independente, é colocar o cliente como protagonista é, nessa criação. É, aí a pergunta é para a Cláudia. A Cláudia é o nosso IBGE do mercado financeiro. Hein? É, qual qual que é a principal preocupação que precisamos ter ao fazer isso? É, e, e, o que temos que ter em mente para cumprir esse propósito? Porque esse propósito de... Lá vai eu, né? Lá vai eu cutucar a galera. Esse propósito de... Não, não, a gente coloca o cliente no centro. Não, o cliente é o senhor daqui dessa... É, muitas das vezes é papinho, né? Mas como que a gente cumpre esse propósito e o que, que precisamos ter ao fazer isso? Cláudia, não sabe acho que,
2: enfim, a primeira coisa, acho que sim, a coisa mais importante é ter uma escuta ativa e ser, e, e ser genuíno a, a, o interesse de colocar o cliente no centro. Porque o que acontece muito, e ainda mais pensando aqui na minha especialidade de pesquisa, é, tem um conceito que a gente chama em pesquisa que eu quero, na verdade, é, confirmar aquilo que eu já sei. Isso acontece muito. A pessoa acha que já sabe o que o cliente quer. Eu vou lá e eu quero só confirmar aquilo que eu já sei. E aí, aí é que entra o método e aí que entra a ferramenta. Porque é com método e com ferramenta que você vai diminuir esse viés de confirmação. De que eu quero ir lá, na verdade, só confirmar aquilo que eu já sei, que já está na minha cabeça, que eu tenho certeza que é aquilo que o cliente quer. E aí, quando a gente faz isso é, sem ter o método, a chance de você ser só um blá-blá-blá, de fato, de que você só foi ali dar um check, eu só falei, eu coloquei que eu fiz a pesquisa, que eu falei com o cliente, só para dar o check e eu ficar confortável. Se alguém perguntar, não, 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 mas a gente testou isso aqui com o cliente. Né? Então, eu acho que a escuta ativa, você quando está é, ali na frente do cliente para ou validar algo, ou para, de fato, é... Levantar a, qual é a necessidade real do cliente, qual é o problema do cliente que eu quero resolver. Porque senão, é, e aí pensando mesmo na, na, na especialidade de designer com, como um todo, se a gente não estiver é, resolvendo um, um problema do cliente, você não está colocando o, o cliente no centro. Você está resolvendo um problema de negócio, você está resolvendo um problema da empresa, você está. E, e não necessariamente é, ouvindo o cliente com aquela escuta ativa para poder entender aonde, de fato, com aquele resultado, depois eu vou pensar no, no outcome. Depois eu vou pensar no que, que eu vou desenvolver é, e o, no nosso conceito aqui, é, desenvolver junto com o cliente também. Né? Então, é cocriar junto com ele, né é chamar o cliente para conversa. A gente brinca que, assim, é, pesquisa não é um monte de pergunta, não é um inquérito, é um bate-papo, né? que você vai chamar o um cliente para te ajudar a resolver aquele problema é, que antes você entendeu que era um problema com um grupo de clientes. Tá bom, entendi que a gente tem esse problema. Como é que a gente vai resolver esse cliente? Traz o cliente junto, né? Vamos, vamos resolver junto, vamos colocar ele para ajudar a gente nessa solução de um problema. Né? Se não vira blá blá blá, pra... eu brinco pra inglês ver, né? Eu fui lá e fiz o check, falei com o cliente.
0: E aí eu quero conectar isso, porque uma, um ponto que a Cláudia levantou a Cláudia tem respostas muito boas, hein? muitas camadas. É, que ela fala sobre escutativa para encontrar a necessidade do cliente, né? a dor ali do cliente. Tá, fiz isso. E aí a minha pergunta vai para o Thales, que é o que está lá na ponta é, de design, que é como que o é, design, o, o time de UX, PD, PS, aqui, é, trabalha para conectar essa dor do cliente a uma solução realmente relevante? É, porque... Em muitas empresas, tem esse bloqueio, né? A pessoa faz essa parte de pesquisa muito boa, levanta, analisa e etc. Levantou. E existe um bloqueio de tipo, putz, como que eu vou conectar essa dor com uma solução real aqui? É, como que, que, que vocês fazem isso, Otávio?
3: Continuando pesquisando, eu diria, né? Porque essa etapa que a Cláudia trouxe e você comentou, né? Muito importante de descobrir a dor, ela é super importante dentro do Discovery. Né, para realmente encontrar ali qual que é a necessidade, a oportunidade. E daí eu vejo o papel do design como um ponte né, entre essa necessidade e é, os objetivos da instituição, os objetivos do negócio, as questões de tecnologia que a gente tem. Então, é, ainda em Discovery, observando muitos dados, gerar propostas de solução é, com cocriação, com experimentação, com ideação, estar aberto, inclusive, a abrir mão de algumas dessas ideias, né, então acho que a gente entender que algumas vão dar certo, outras não, saber identificar rapidamente o que tem valor, né, ou o que não tem valor, é, também testar usabilidade, né, qual solução está funcionando melhor, qual não está funcionando melhor, e daí sim, com isso é, mais refinado, a gente levar para uma esteira de delivery, né, então acho que esses são os papéis principais ali da ponta, conseguir fazer essa ponte de conexão e conseguir mitigar os riscos de valor e de usabilidade. Quando a gente faz isso bem, aí a gente consegue investir os nossos esforços é, em apostas melhores que trazem é, um, um resultado um pouco mais certeiro para os dois lados. A gente está num momento do mercado onde é, não dá mais para dar tiros tanto errados assim, a gente tem que experimentar, mas experimentar
0: de forma rápida, né? Então, acho que, sem dúvida, essa conexão é a chave aqui. Aí vem uma pergunta, tanto para a Cláudia, Fabrício, Thales, todo mundo aqui, que é, a gente está num ano de eficiência, não? É, todo ano é ano de eficiência, ok, calma. É, porque, né, aí os diretores olham, você sei que vai falar, como assim, todo ano é? Calma, calma. Eu ia
1: falar exatamente isso. Calma, olha, viu? Esse <risos>
0: take não. O, mas esse ano específico, todas as empresas estão olhando para a eficiência operacional é por influência muito lá de fora, né? Quando o Mark Zuckerberg solta o um memorando interno sobre o Facebook, o Meta, precisa buscar eficiência operacional, existe muito gerentes gerenciando gerentes, etc, etc. Isso foi disseminado pelo mundo e todas as empresas ficaram malucas por eficiência operacional. E porque também o dinheiro acabou, né? Do, do, dos Ventures Captors. É Como que vocês, com o papel de pesquisa... É um papel mais de, de, de negócios e um papel mais de ponto lá de, de design. Como que vocês pensam e conectam a eficiência no dia a dia, eficiência
2: operacional, etc. Olha, no meu caso é como que você faz mais com menos, né? Como que você faz mais pesquisa é, onde aonde o custo unitário dela seja menor. Então aonde a gente tem trabalhado muito fortemente nos últimos anos é exatamente é como a gente torna a pesquisa mais eficiente e mais barata, no unitário, para que eu consiga fazer mais. Tá? Então, é, a gente já tem, há sete anos, seis, de seis para sete anos, um projeto grande, uma comunidade grande de clientes, aonde é, a gente testa tudo. Então, quando a gente olha o custo unitário é, da pesquisa, ela é muito menor hoje do que era há dez anos atrás, é, quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque a gente colocou é, em ferramentas, em, em processos, em modelos de esteira, onde as coisas acontecem de uma maneira mais rápida e mais eficiente. É, e usando, eu acho que assim, o, o advento de todas as ferramentas digitais, eu brinco que quando eu comecei a fazer pesquisa, pesquisa ainda era feita de uma maneira offline, com um questionário em papel, né? A gente ia batia na porta das pessoas para poder fazer é, entrevista, né? quando eu, eu trabalhava lá em instituto de pesquisa. Hoje em dia isso não existe mais, hoje a gente tem é, um, um, uma quantidade de ferramentas disponíveis no mercado que baratearam muito o custo unitário de pesquisa. Então, é nisso que a gente vem trabalhando e que passa muito por todas as ferramentas digitais disponíveis. Eu acho que tem uma outra questão que é importante aqui, é, que eu brinco, né? o Itaú tem um lado bom que a gente consegue falar com os nossos clientes, a gente sabe quem são os nossos clientes. Né? Então, assim, a gente tem muita informação que a gente não precisa nem perguntar para o cliente. Como a gente usa essa informação, e aí é o que eu não sei normalmente são os porquês, né? eu não sei o porquê que você foi jantar naquele restaurante, eu sei que você foi jantar lá. Né? Então, uma parte da, 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 da informação a gente já tem, a gente só vai naquela informação que de fato eu não sei. Né? Então, é, é aí que a gente vem evoluindo para que é, o custo, né, a eficiência a gente mantenha ela ao longo do, dos anos né? e aqui no então é exatamente isso, o orçamento a gente brinca que é que nem ruim, tem que cortar toda semana é,
3: na, na no, no trabalho de product design na ponta, né? acho que tem uma parte que é parecido com o que a Cláudia falou aqui, né? de como que a gente torna o trabalho mais eficiente e isso passa por design systems, como a gente já comentou, né? a partir do momento que a gente tem é, uma linguagem de design muito bem organizada um design system também muito disponível, isso acelera e muito a construção é, dos protótipos, os testes, experimentações, né? e a gente já tem um, um ganho de eficiência inerente aqui. E acho que outro exercício super importante é priorização. É, tanto para os nossos clientes quanto para o banco, existem uma, existe uma parte das coisas que importam mais. Então, nesses anos de eficiência, a gente escolhe por essa parte, que é aquele famoso 80-20, né? Onde é, representa 80% do resultado uma parte ali que é só, talvez represente 20% das transações é fazer com que isso tenha muita excelência né, e, e a gente foque especificamente nelas
1: é, eu acho que está super bem respondido Não, talvez o que eu adicionaria é, meio que, que amarrando as respostas, acho que passa muito por isso, né? assim, a gente conseguir fazer mais com menos, a gente conseguir é, trabalhar de forma mais inteligente de fato né? é, com, com as capacidades que a gente tem e a gente tem talvez um, um outro advento agora que é o próprio, que é, que é o buzz do momento, né? Mas que tem uma aplicabilidade prática que é generative AI, né? Gen AI, né? É, Que a gente tem visto é, que, que pode trazer um, uma produtividade muito bacana, né? Em coisas que a gente... Eu vou citar um exemplo, de, de vários exemplos, mas que é você fazer teste de usabilidade é, usando ferramentas de AI, é algo que a gente já vem pilotando, por exemplo né? então é muito bacana assim, que a gente, é, com, com mais tecnologia com melhores né, é, métodos de trabalho aqui com design system é, e, e isso é muito interessante né? porque isso coloca uma, uma ênfase bacana na disciplina de design ops né? é, que também tem um impacto muito grande como os times trabalham então a gente tem, tem, tem esse olhar mas acho que pegar teu ponto no, no início deixa eu adiar aqui é, eficiência, sempre, né? é, eficiência é sempre, né? E eficiência não precisa ser vista com... Né? Pode ser vista de uma forma muito positiva, né? Que a gente conseguir fazer muito mais, né? É, alcançar outros mercados, outros segmentos, enfim, com, com o que a gente tem de capacidade.
0: Ótimo. Um, um dos pontos que a gente abordou na nossa conversa até aqui, e que está sempre nas, nas, nas respostas de uma forma explícita ou implícita, é a integração de várias disciplinas é, em uma equipe, né? Então, existe várias, que nem o Fabrício já falou. Existe data science, researches, é, project designers, é, service designers, etc, etc, Qual é a importância dessa integração é, de várias disciplinas é, em uma equipe só?
1: Acho que é uma reflexão aqui, né? Acho que é, os tipos de desafios que a gente tem hoje é quase que inegociável que você precisa ter disciplinas diferentes, né? Eu acho que talvez a grande, a grande pergunta é assim, quais disciplinas como que você faz isso em escala, né, e, e como é que você dá, de fato, protagonismo para diferentes disciplinas, né? e aí vou, vou comentar um pouco dos pontos aqui, protagonismo das disciplinas, muito comum em organizações grandes você ter é, muita, muito protagonismo é, orientado para líderes, gestores, né, tipo gestores de pessoas, é, esse é o típico de qualquer empresa com milhares de, de, de funcionários e de colaboradores. Esse é um modelo que claramente não funciona mais, né? a gente precisa de um modelo que a gente tem uma riqueza muito maior de lideranças e lideranças de especialidades, né? com conhecimentos específicos, porque eu, de novo, os problemas são complexos, multivariados, né? de todo tipo. É, e aí entra um outro aspecto, assim, mas quais disciplinas, né? E quem a gente envolve em cada momento e como é que você consegue fazer isso em escala? A gente é, faz um trabalho aqui bastante criterioso de entender, assim, quais são as especialidades que estão envolvidas e, e a gente precisa desenvolver, até para poder mapear e desenvolver. Então a gente é, viu, por exemplo, que a gente é, precisava é, trabalhar e desenvolver nossa disciplina de Service Design. É, então, assim, Service Design é uma disciplina importante, faz parte do nosso rol de disciplinas, especialidades aqui, porém, precisamos é, aprofundar. Pesquisa. Dentro de pesquisa tem várias especialidades, né? E aí a Cláudia depois pode comentar, dentro de pesquisa. Então, também, é, a gente precisa reconhecer para poder conseguir, de fato, ter as pessoas né, nos times é, e juntar, e aí, que é um pouco da tua pergunta também, é, equipe multidisciplinar a gente, é aquilo que a gente falou, né? São milhares de pessoas em milhares de squads. É, e, de fato, a gente precisa garantir, para garantir a qualidade do que chega na mão do cliente, a gente precisa garantir que essas disciplinas e essas especialidades estão espalhadas, né, e estão sendo bem utilizadas onde elas estão. É, então, o grande desafio da escala, você não consegue, você nunca vai ter pessoas suficientes, né? e especialidades suficientes para uma estrutura desse tamanho. Mas aí a gente precisa definir né, o que é prioridade, enfim, onde é que a gente distribui as pessoas. Então, respondendo diretamente ao ponto, ter várias especialidades, e aí de juntar aqui as especialidades de design e experiência, e quando eu falo design e experiência, envolve tudo isso que a gente falou, né? Pesquisa, é, experimentação com o cliente, ciência de dados, dados, né, de uma forma geral, também colabora com isso. A gente tem uma disciplina específica de dados, mas os dados para a experiência do cliente, eles estão aqui dentro dessa estrutura. É, entre... Isso sem mencionar o aspecto lá da transformação digital. É fundamental para como a gente funciona.
2: É, se eu pudesse complementar, eu sou uma área especialista. né? Pesquisa é uma especialidade. Né? E eu basicamente não acredito em super-homens e super-mulheres. É muito difícil você ter uma pessoa que ela é boa em todas as técnicas. né? Ela é, é uma excelente analista de projetos qualitativos. Ela sabe tudo de estatística e de projetos quantitativos ela é, sabe tudo sobre processamento de dados, é uma excelente recrutadora, é, vira uma coisa muito utópica, né? e aí é que entra, e que tem tudo a ver com o que o, o, o Fabrício trouxe, no sentido de que é, é o time que importa, né? não é uma pessoa ou duas pessoas, né? qual é a composição daquele time que você vai montar com aquelas especialidades, que aí se transforma num, num, num mega time. É, e aí, o que, o que cada um tem que contribuir para que aquele todo seja muito mais bacana do que uma única pessoa que está entregando aquela especialidade que ela é muito boa. Né? Então, acho que isso vale para todas as áreas especialistas. Né? É muito difícil você ter um super-homem que, nossa, eu vou saber tudo de tudo. A chance dele acabar sendo superficial e não sabendo tudo de tudo é muito grande. Né? Como você compõe esses times, para que eles sejam um times de alta performance, de fato.
3: É, eu ia comentar exatamente o que ela Cláudia falou, né? a gente não acredita em super-homem e super-mulher, a gente acredita em super-time, e isso tem muito a ver com diversidade também. Né? A gente tem uma crença que um dos ingredientes para inovação e para ter sucesso nas soluções é ter um pensamento diverso, e esse pensamento diverso vem das mais variadas características de diversidade, inclusive especialidade. Então, é, essa camada de várias especialidades pensando sobre um problema, a chance da gente conseguir encontrar uma, uma solução diferente acho que é maior.
1: E aqui, talvez, um, um, um como é tradicional, a gente tem a, a vantagem, essa é a vantagem de ser grande, né? Como a gente tem é, muita diversidade de times, de estruturas, né? As especialidades também elas quase que são elas quebram também dessa forma, né? Porque você é, trabalhar com pesquisa, por exemplo, em atacado e trabalhar de pesquisa, por exemplo, é, no banco de varejo é completamente diferente, né? E trabalha habilidades e tal, apesar de você definir como uma especialidade, né, de pesquisa, ela se quebra também. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande aqui, é muito até pensando em quem tem interesse, né, em eventualmente trabalhar no Itaú no futuro, né? né ter, ter parte da sua carreira no Itaú entender que essa diversidade de especialidades, ela ainda é maior do que o que é declarado como as especialidades ensina.
0: Né? Eu tô anotando aqui tudo. Eu vou prestar um processo seletivo para trabalhar em design aí, ah. então. Então eu tô anotando aqui tudo direitinho, eu já já tenho já o roteiro para passar, hein. Boa. Mas, OK. A gente entendeu o a importância de a gente integrar várias disciplinas e o o quão importante é, né, ter essa pluralidade de visões, de, de, de mentalidades, de experiências e de expertises dentro de um time. Ótimo, legal. Mas como que, na prática, essa nova visão é capaz de impactar negócios e números do banco? Porque, assim, uhum. números do banco, a gente vê a cada quarto, cada trimestre, o impacto uhum. dessa, dessa nova cultura, dessa nova mentalidade, uhum. dessa nova esse novo posicionamento, digamos assim, interno é, dos times do Itaú, tem muito impacto né? produtos digitais estão cada vez mais ganhando é, o share ali dentro dos resultados do, do, do Itaú então o Itaú está se digitalizando é, está se digitalizando porque ela é muito gigante então até se digitaliza 100% não? É, mas como que essa nova mentalidade, o Fabrício Thales e uhum. Cláudia é, em todas as esferas é, na prática colabora
1: Tá, vou dar alguns exemplos aqui, aí o pessoal me complementa. É, e, e eu acho que você também, como parte da sua pergunta, você fala da questão de como é que isso gera impacto também, né? Como é que essa, essa forma de trabalhar gera impacto. É, a gente há é, pouco mais de cinco anos atrás, é, isso é pré é, essa estrutura que a gente tem hoje, né? Que tem as comunidades em escala aqui, né? Isso tudo que eu estava contando antes. É, a gente trabalhava menos integrado. Né, do que a gente está hoje. A gente tem, obviamente, né, você pode sempre melhorar, né, mas certamente estava em, em outro momento. Tinha muito menos integração entre as diferentes especialidades. E aí você falou é, das especialidades do universo de experiência de cliente, design e tal, é que também o, o, o banco tem outras especialidades. Né, e muitas, é, você tem especialista em análise de risco de crédito, você tem especialista em... É, produto de consórcio, de consignado, você tem especialista de marketing, você tem especialista, você tem muitas áreas, né? É, e o grande, é, quando a gente olha é, o Itaú de hoje, né? o Itaú de cinco anos atrás, e quando a gente projeta o Itaú daqui a cinco anos, uma das principais mudanças foi exatamente o que você comentou, tá? Então, na prática, o que isso significa, tá? A gente saiu de ter áreas de dif... separadas para ter essas... 20 e tantas mil pessoas que eu estava comentando, trabalhando em grupos multidisciplinares, pequenos multidisciplinares. Então, você pega um, uma squad hoje, é como você né, pegaria um squad em qualquer outra empresa que desenvolve produtos, soluções para cliente final, produtos digitais e tal. Você vai ter PMs, engenheiros, cientistas de dados, pesquisador, designer, um especialista de marketing, é, você vai ter o um especialista do produto, é, todos esses... Né, e, e imagina que com essa diversidade de times né, que a gente tem, né, porque essas múltiplas, milhares de combinações né, que acontecem com esses times, então na prática é assim que funciona. Como é que isso impacta o resultado? Hoje a gente tem um time to market muito maior, muito, mais, muito melhor, né, muito mais rápido, é, hoje a gente é, consegue criar soluções que de fato a gente é, viu o nosso NPS subir significativamente nos últimos anos, é, hoje a gente certamente está muito mais preparado para os próximos 5 e para os próximos 10, em que a gente, sem dúvida, vai estar é, tá cada vez mais integrado né, né, com esses times, funcionando cada vez melhor. É, e, e, e aí, eu vou dar um, um passo atrás, pra, porque é importante... É, quando, uma coisa é você olhar o que você chama, o que a gente pode chamar assim de unit economics, assim, né, que são gerados pelos times, né? A outra coisa é você olhar o big picture e quando você olha é, quais são as empresas que estão crescendo mais no mundo, né? São as empresas que têm muita centralidade em cliente e que trabalham em times multidisciplinares. Então não é que a gente está reinventando né? tá inventando nada aqui, né? É, a gente está simplesmente evoluindo para trabalhar cada vez melhor adaptado ao tipo de desafio que a gente tem. É assim que a gente cria valor, né? Com essas estruturas. De novo muito melhor time to market, muita melhor satisfação de cliente, é, certamente melhores produtos e o resultado está aí. né? É, quando você olha o resultado e, e, e aqui fazer um disclaimer assim, com respeito enorme pela por todos os concorrentes, a todo mundo no mercado trabalhando, né? mas eu acho que entre, quando você olha entre os bancos privados, o Itaú está muito, os bancos grandes, privados, o Itaú está muito bem posicionado. É, e, e quando você olha o mercado como um todo, na verdade, né? porque é, a gente continua é, se digitalizando para né, criar valor para cliente e entregar melhores propostas de valor, né? Não adianta ser... É, você pode ser extremamente digital, mas talvez não, não tenha o nível de completude que você tem num banco como o Itaú, por exemplo, né? É, então, é, o que eu diria é que, assim, valor, ele está tá dado, né? tem a ver com esses, esses indicadores que a gente está falando, eu acho que o resultado do banco mostra, né? resultado sólido, consistente, apesar de todos os desafios, né, macroeconômicos, pandemia, imagina, depressão econômica, muitas coisas aconteceram, né? E o Itaú segue, né, é, criando, gerando resultado e criando impacto. É, e isso vai continuar exatamente pelo que a gente está dizendo, pela integração, pela criação de produtos e serviços de, de qualidade, assim, boas experiências impecáveis, produtos incríveis que os clientes amem. E isso só acontece com equipes multidisciplinares integradas.
2: Se eu, tivesse, se eu pudesse acrescentar ao, ao algo né do que o Fabrício falou, é, quando eu olho da minha trajetória aqui no banco, o que eu sinto que mudou e mudou de uma maneira drástica foi é, quando a gente cria esse conceito né de sprints, de você quebrar as entregas em, em, em tempos menores, isso para mim foi o que revolucionou o banco. né é, Essa essa questão da, da, do trabalho contínuo, né? de você é, quebrar em várias partes aquilo que você demorava às vezes meses para poder entregar e você quebra em sprints de 15 dias e aprende rápido, erra rápido, coloca na mão do, do cliente, volta a testar e, e, e continua evoluindo. Né? Então, quando eu pego é, a, a minha experiência é, na ajuda de criar produtos de, mais recentemente, por exemplo, eu lembro de produto que a gente trabalhou o iPhone para sempre, que é um, um produto que, que, que já existe há algum tempo aqui no Itaú, a gente fez 23 pesquisas em três meses é, para lançar um produto que foi um mega sucesso. O que a gente estava prevendo para fazer em seis meses, a gente fez em pouquíssimo tempo, né? É, de, de como a resposta do mercado foi bacana. E porque a gente pensou nele nessa metodologia, né? de quebrar ele em vários pedaços. Então, eu acho que é, isso tem tudo a ver com resultado. né? E tem tudo a ver com processo, com metodologia, com trabalhar todo mundo junto. né? Então, eu acho que, que isso foi a grande revolução que o banco passou. Sair desse modelo mais waterfall para esse modelo onde a gente está, de fato, trabalhando em times multidisciplinares, em comunidades menores.
3: É, convencido, Tiago, já vir trabalhar no Itaú. Né? Acho que a gente está te convencendo com essas histórias e, e acho que, enfim, não tem nem muito o que complementar, acho que só dizer que ah, eu tenho conseguido observar nesses anos aqui essa revolução, e acho que essa é uma das grandes vantagens de quem está aqui dentro hoje, você vê uma instituição centenária é, disposta a, a mudar e evoluir, e fazendo isso cada vez num ritmo mais rápido, então é, é
0: muito interessante. A nova cultura já, já me comprou,
1: eu já
0: estou <risos> já <tô> comprado... <risos> Só mandar a proposta por e-mail. <risos> é, eu começo, caso precise, na segunda. Tá com bom? as ideias do Fabrício.
3: O Fabrício Ótimo. já chega, tá pedalada, te dando é, novas
0: ideias. É. É
3: no sábado que você já
2: vai receber as ideias, tá?
0: Isso, por favor, pode compartilhar comigo no meu zap, as ideias. E segunda-feira eu chegarei cedo, com a minha bicicleta. Claro, pra já fazer um agrado pro chefe. Hã? Nossa, bicicletária. Que tá. E já com o um protótipo no Figma, né? Das ideias. É, exato, Figma. exato. É a gente trabalha aí. A gente está se caminhando para o final do, dessa, dessa conversa. Essa conversa vai gerar conteúdos extras nas nossas redes sociais. É, então, a gente vai descobrir quais são as ferramentas de inteligência artificial que o Itaú está testando, ou já testou, e vai lançar. Já foi falado aqui que começaram a fazer testes de usabilidade com a ajuda de, de inteligência artificial. Então, a gente vai criar um conteúdo mega especial é, que tem um potencial de gerar um barulho, que é como que a inteligência artificial está inserida no dia a dia do Itaú. Né? O Tales falou, acabou de falar que é uma empresa centenária. O Fabrício já nos deixou assustado com o número de funcionários e de tribos. A gente nem quis entrar no lance de squad, porque senão a gente tem um treco aqui. Então, como que a inteligência artificial tem ajudado o Itaú a avançar nessa transformação e avançar nesse, que nem o Fabrício falou, daqui cinco anos, 10 anos, continuar crescendo e gerando impacto. A última pergunta é justamente sobre transformação. A gente vem falando sobre transformação, transformação, transformação. Como que essa nova mentalidade que o design no geral, precisa passar a ter para trazer relevância e valor para os clientes. Acho que a gente já comentou bastante né, sobre. Mas, dadas essas transformações e dado as ferramentas de, de IA, é, muito se fala que a IA vai matar muitas profissões. Muito choquei né, essa frase. É, mas, ela com certeza, ela vai ajudar muitas funções. E eu acredito que pesquisa... Design e até mesmo pessoas de negócio tem muito a, a se usufruir dessa transformação que a gente está tendo. Mas como que é a nova mentalidade que o design precisa ter né, nesse, nesse contexto de transformação?
1: Para mim, a gente está vivendo num, num momento muito especial para quem é designer. Né? Só que. Mas é para quem. Para aquele ou para aquela designer que realmente está é, afim de. É abraçar o, a responsabilidade de ser designer nesse momento também, né? É, a oportunidade está porque é, existe... O trabalho é extremamente importante, o reconhecimento está dado. É, só que quando você cria o reconhecimento, você precisa ocupar o espaço também. Né? E ocupar esse espaço, ele, ele precisa ser ocupado com, com conteúdo. Com opinião, com credibilidade, é, com profundidade. É, com abertura assim com cabeça aberta assim né de que é, sem, sem dogmas né de que ah, mas isso não está dentro do processo de design mas será que você precisa fazer o processo de design completo para chegar na melhor resposta Será que a melhor resposta a resposta de hoje é diferente da resposta da semana que vem né e aquela coisa do é, do pragmatismo mesmo né de quase que feito o melhor que perfeito né não se orientar pela pelos outputs, mas pelos outcames, pela qualidade do que sai, né? E não pelo, não se apaixonar pelo processo, né? É, então acho que é, talvez eu diria que é, com esse mindset, eu acho, né? Com, com que eu acabei de comentar, mas também com um olhar para frente de que é, design não é uma disciplina, né? É fechada com um processo fixo, né? E não é isso que vai tornar uma pessoa um bom designer, né? mas na verdade é essa abertura, é a profundidade de conhecimento e também entender que a disciplina muda o tempo todo, né? E a forma de trabalhar muda o tempo todo. Então, a maneira como a gente vai estar fazendo design, de repente daqui a cinco anos ou talvez dois anos, né? Com o DNA AI, vai ser bem diferente do, do que a gente faz hoje, né? A gente vai ter que focar em certos aspectos do trabalho, que são os aspectos exatamente que a, a ferramenta não faz, né? É, e tá tudo bem com isso. Né? Porque você, na verdade, está focando no que é mais importante, no que tem mais valor, no que gera mais impacto. né? Então, essa autocrítica, eu acho ela muito importante né? para a nossa disciplina. Acho que, como o Fabrício falou, né? a gente escolheu
3: uma profissão que a gente vai ter, ter que estudar para sempre. Porque os métodos mudam, é, as necessidades mudam, os produtos mudam, o mercado muda. Acho que o que não vai mudar é que sempre vai ter um cliente tendo alguma necessidade para... mais. O que não vai mudar é que sempre vai ter um cliente com uma necessidade é, para ser atendida. E daí a gente vai dispor aqui de, das melhores ferramentas que a gente tem para poder buscar essa necessidade, né? No fim, é sempre para pessoas, né? Está, achei muito interessante que nessa criação da diretoria aqui, que a gente teve recentemente, a gente declarou esse propósito e a frase principal do propósito é que tudo começa por pessoas, né? É, e vai começar porque é uma pessoa que está tendo uma necessidade específica né? e daí tudo que vem depois disso, né? as ferramentas que a gente vai usar, os métodos, os processos as pesquisas, é, as inteligências artificiais, vão contribuir para a gente é, atender essa necessidade, claro também é, cumprindo aqui os objetivos da instituição criando uma relação sustentável.
2: Eu acho que assim se eu puder acrescentar alguma coisa no que o Fabrício e já falou, eu acho que é como qualquer disciplina que ela tem um cunho mais técnico assim como de designer é esse, pensar nesse design do futuro é pensar em, em, em outros aspectos né hoje é, é impossível você fazer qualquer coisa sem ter um olhar sobre dados então eu brinco que por exemplo na minha disciplina quando você está conversando com pessoas é, e tem pessoas no time tipo que são é, que tem uma especialidade mais qualitativa, você pode ter psicólogo, você pode ter é, cientista social, você pode ter antropólogo, mas não dá para um pesquisador não saber olhar dado. Né? Não dá para um pesquisador não saber olhar um número né? e como trabalhar com ele. É, eu acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, em tudo que a gente vai poder usar e como ela vai poder nos ajudar né? a categorizar informações, são muitas informações que a gente tem. Né? Sem sombra de dúvida, isso vai, vai ficar muito mais rápido com esse tipo de, é, de ferramenta. Mas no final, sempre vai ter que ter um humano olhando aquela informação. E o que, que eu vou fazer com aquela informação? Né? É, então, se eu pudesse dar alguma dica para a galera, é, olhem para dados com carinho. Gostem de matemática, porque ela é muito bacana e ela ajuda muito. Um designer que sabe mexer no Excel, como tal, tá, tem seu valor. Não é só o Figma. Né? <risos> Então, eu acho que é por aí, né? Abarcar outros conhecimentos, ampliar esse olhar, né? Não ter preconceitos a algumas disciplinas e alguns campos de conhecimento.
0: E é com essa aula do Fabrício, Cláudia e Thales a gente termina esse episódio do programa Construindo Produtos com Você, assinado pelo Banco Itaú, aqui na Prod. Gurus. E lembrando, siga no LinkedIn Thales. Cláudia e Fabrício, o link do perfil deles estará na descrição. Aqui também o link dos outros episódios do programa, para você maratonar os outros episódios e aprender e conhecer como o Itaú vem construindo produtos sempre atrelado à sua cultura. É, tá, o link tá na descrição também. E os e os conteúdos, os spin-offs desse esse episódio também estará na descrição os links. Tá bom? Estará nas nossas redes. Então siga a gente também nas redes sociais. É, menos no Facebook. Facebook a gente não tá. Mano. Tá, a gente tá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Twitter no... Não, tem, não, no X. No X, isso porque o El... hoje na gravação é X. Pode ser que mute. Depende. É boa. O Elon Musk pode pedalar no sábado e na segunda ter a ideia de voltar né? <risos> novamente. O. Tamo lá. estamos em todos os lugares menos no Facebook estamos no Telegram, WhatsApp, então siga a gente, siga a gente aqui no Spotify no Apple Podcast, deixe suas 5 estrelas também, isso nos ajuda com o algoritmo, tá bom? Então, muito obrigado, Thales, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, Fabrício, e muito obrigado a você, que deu play. Até o próximo episódio, que vem coisa aí, vem coisa. Então, beijos, fui.